राजेश जी आपका स्वागत है ऑस्टिन में धन्यवाद हम बहुत खुश हैं आप आए हैं और आपके साथ काम करने का मौका मिला है और आज मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मेरा निवेदन है कि आप अपने बारे में कुछ बताएं और अपने अनुभवों के बारे में और मैं जानता हूँ आप हिंदी के अध्यापक के रूप में रूस में काम आपने काम किया है तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं सुनने को उत्सुक हूँ बहुत धन्यवाद रूपर जी मुझे भी आपके साथ आकर आपके साथ बात करके आपके साथ काम करके विभाग में आकर के बहुत बहुत खुशी हुई है और आज आपके साथ बैठकर बात करने में और आनंद आएगा अपने बारे में बात करना तो काफ़ी कठिन काम है और वापस देखना है कि क्या था क्या अच्छा था बुरा था और चलिए मैं शुरू करता हूँ <coughs> मेरा जन्म एक गांव में हुआ जो उत्तर प्रदेश में है और मुजफ्फरनगर ज़िले में है जो दिल्ली से करीब 60 मील 65 मील करीब 100 किलोमीटर ऐसा है और उसका नाम है करोदा हाथी तो मुझे देख के आप समझे होंगे कि इसका नाम क्यों है ऐसा <laughs> तो ये है वहाँ हम लोग रहे मैं करीब आठ साल तक वहाँ रहा कक्षा तीन वहाँ तक मैंने पढ़ाई की गांव के स्कूल में और इसके बीच में मेरे पिताजी दिल्ली आ गए उनको नौकरी मिल गई और कुछ समय वो अकेले रहे फिर हम लोगों को सब लेकर आ गए तो इसके बाद हम लोग दिल्ली में आए और वहाँ पढ़ाई शुरू की लेकिन गांव की यादें अच्छी यादें और मतलब ऐसी चीज़ें जो भूलती नहीं है वो अभी मन में हैं और वहाँ की भाषा का जो बोलने का जो ढंग है वहाँ की मिट्टी की जो गंध है वो अभी भी याद आती है उसके बाद भी हमारे ताऊजी वहाँ रहे हमारे भाई लोग वहाँ रहे लेकिन धीरे धीरे वो सब जो भी ज़मीन थी वो सब बेच करके और अब वहाँ कुछ नहीं है और वहाँ जाने की स्थिति नहीं है अच्छा तो वहाँ आपका पैतृक घर नहीं है अब नहीं अब नहीं है तो वो सब यादें तो आती ही हैं रहती ही हैं तो हम लोग वहाँ से आए और मुझे फ़क्र है गर्व होता है कि मैं गांव के जीवन को भी समझता हूँ और हमारा परिवार जो गांव में भी और शहर में भी एक गरीब परिवार ही था मतलब मेरे जो ताऊजी और दादाजी वगैरह थे मुझे ठीक याद है वो श्रमिक वर्ग में थे तो श्रम करते थे और हम छोटे से घर में रहते थे और पिताजी और हमारे जो चाचा जी हैं वो लोग पढ़ कर के किसी तरह से दिल्ली में आ गए अन्यथा हम लोग वहीं उसी छोटे से वातावरण में रहते थे इसके बाद जब हम लोग दिल्ली आ गए तो एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की सरकारी स्कूल कहने से ये समझ में आना चाहिए कि उसमें सुविधाएं कम होती हैं मतलब दिल्ली में सरकारी स्कूल हैं और पब्लिक स्कूल हैं तो वहाँ पढ़ाई की इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाई की और आप शायद जानना चाहेंगे कि मेरी मैंने हिंदी क्यों पढ़ाई हिंदी क्यों पढ़ी तो स्कूल में मुझे गणित में और विज्ञान में बहुत रुचि थी और उसमें बहुत अच्छे अंक आते थे और मेरे अध्यापक भी चाहते थे कि मैं गणित या विज्ञान ऐसे पढ़ूं मेरे जो बड़े भाई हैं वे पहले कॉलेज में गए क्योंकि बड़े थे और उन्होंने हिंदी भाषा हिंदी विषय लिया हिंदी ऑनर्स जिसको हम लोग भारत में कहते हैं 
तो पिताजी ने सोचा कि एक साल वो पढ़ चुके हैं उसके अगले साल में कॉलेज में चला गया तो उन्होंने सोचा कि ये किताबें तो व्यर्थ हो जाएंगी अगर किसी ने इनको लाभ नहीं उठाया तो उन्होंने कहा ये इसको भी हिंदी में ही अच्छा चाहिए तो अच्छा कारण है तो उन्होंने मुझे हिंदी में ऐसे पढ़ाया मतलब मैं कॉलेज में हिंदी में चला गया और हिंदी पढ़ी वहाँ पर एक हस्तिनापुर कॉलेज है दिल्ली विश्वविद्यालय में वहाँ उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि परिवार हमारा परिवार बड़ा भी था मतलब हम दो भाई थे मेरे से बड़े मैं और फिर पांच बहनें थी और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी तो पिताजी ने कहा कि जितना जल्दी हो सके नौकरी कर लें तो जैसे ही मैंने स्नातक या बीए का परीक्षा दी और कुछ नौकरी के लिए परीक्षाएं दी तो मुझे एक बैंक में नौकरी मिली जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी लेकिन मैं गया वहाँ मैंने काम किया और क्योंकि पढ़ने की इच्छा थी तो मैं साथ साथ पढ़ता रहा मैं एक मिनट के लिए मैं आपको पीछे की तरफ ले जाना चाहता हूँ स्कूल में आपकी शिक्षा हिंदी के माध्यम से हुई हाँ जी स्कूल में हिंदी माध्यम का स्कूल था कॉलेज में तो खैर हिंदी विषय ही था जी और अंग्रेजी आपने कब से शुरू की सरकारी स्कूलों में ये व्यवस्था रही है अभी भी है कि कक्षा छः से अंग्रेजी पढ़ाते हैं एक विषय के रूप में अच्छा तो अंग्रेजी भाषा विषय पढ़ते रहे और अंग्रेज हिंदी माध्यम से बाकी विषय पढ़ते रहे तो ये स्थिति थी इसके बाद जैसे मैंने कहा कि नौकरी में आ गए लेकिन मैंने साथ में एमए में भी दाखिला ले लिया एमए हिंदी में क्योंकि हिंदी तो पढ़ पढ़ते ही बी में हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया था और इसके बाद में बहुत जल्दी मैंने एक और नौकरी मुझे तो नौकरी पसंद नहीं थी मैंने एक और नौकरी बदली जो अनुवादक की नौकरी थी अच्छा वो भी मुझे पसंद नहीं थी ये बैंक की नौकरी होगी करीब एक साल या ऐसे चली फिर वो अनुवादक की नौकरी करीब एक महीना चली अच्छा हाँ क्यों आपने इसको छोड़ दिया हाँ क्योंकि मुझे एक और नौकरी मिल गई अच्छा और वो एक पत्रिका में नौकरी थी और पत्रिका में नौकरी करने से अच्छा लगता है लेकिन वो पत्रिका बेचने की नौकरी थी अच्छा वो भी मुझे पसंद नहीं थी और इसी दौरान मेरा एमए पूरा हो गया जो किसी तरह से अच्छा हो गया और वहाँ भारत में एक नया संस्थान खुला था तभी जिसको राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का नाम दिया गया था और वो दूर शिक्षा या खुली शिक्षा ओपन एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन इसके माध्यम से पढ़ाई करवाने का काम उसने शुरू किया और उसमें हिंदी विषय के लिए एक नौकरी थी मैंने साक्षात्कार दिया और मुझे चुन लिया गया जो उसके निदेशक थे उन्होंने उस उसी दौरान मैंने कुछ कहानियाँ लिखना शुरू किया और वो ज़्यादातर कहानियाँ कुछ तो बच्चों के लिए थी बाल साहित्य था और काफ़ी कहानियाँ व्यंग्य कहानियाँ थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी व्यंग्य पढ़ना भी पसंद था साहित्य पढ़ते थे और व्यंग और वो कुछ पत्रिकाओं में छपी और लोगों ने पसंद की और मुझे बहुत अच्छा लगा तो जब मैंने साक्षात्कार दिया नौकरी के लिए तो हमारे जो निदेशक थे उन्होंने वो सब देखा और मुझे भी देखा और बाद में उन्होंने बताया कि तुम्हें देख करके मैंने वो वहीं पसंद कर लिया और बाकी जो लोग थे वो उनका अनुभव भी ज़्यादा था ज़्यादा क्या मेरा तो कुछ था ही नहीं क्योंकि हिंदी पढ़ाने का अभी तक मैंने काम नहीं किया था अभी हमें किया था तो उन्होंने कहा मैंने मुझे लगा कि ये कुछ रचनात्मक काम है क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदी पढ़ाने का काम रचनात्मक ढंग से होना चाहिए अच्छा। तो 
तो मैंने कहा कि बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए किसी को अनुभव है कि नहीं और मैंने वहीं तय किया कि मैं इसी को लूँगा और उन्होंने कहा कि बाकी लोगों से मैंने लड़ाई भी की क्योंकि बोर्ड में कुछ लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं इसको लो उसको लो और इसकी सिफारिश है इसका मंत्री चाचा है ऐसा कुछ उसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए मुझे वही चाहिए तो मुझे ले लिया और वो भी नौकरी मैंने छोड़ करके मैं इसमें आ गया बहुत शौक से खुशी से कि अब मैं मतलब पढ़ाई की नौकरी करूँगा इस हाँ जी ये ये किस साल की बात है ये है अस्सी उन्नीस में अक्टूबर में मैं उसमें चला गया था जी इसके बीच में पिताजी कहते रहे नहीं ये सब नौकरी अच्छी नहीं है और तुमको आईएएस हम भारत में है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज उसमें जाना चाहिए और उसमें बहुत अच्छा है और सब लोग उसमें बहुत पैसा भी कमा सकते हैं नौकरी से भी और दूसरे ढंग से भी तो लेकिन मुझे सबसे डर लगता था और मैं इसमें शौक से चला गया और बहुत अच्छा रहा अनुभव उसमें क्योंकि ये विद्यार्थी तो हमारे सामने बहुत कम समय के लिए आते थे और गरीब थे और पढ़ाई में स्कूल से जैसे बाहर धकेल दिए गए थे कि मतलब तुम तो पढ़ाई नहीं कर सकते ऐसे थे और कुछ महिलाएं थीं और कुछ ऐसी लड़कियां थीं जिनके घर के आसपास स्कूल नहीं थे कुछ लोग काम करते थे तो ये अलग ढंग का समूह था चुनौती थी ऐसा काम पहले शुरू नहीं हुआ था और उसमें हमको उन विद्यार्थियों से मिलना होता था <coughs> उनसे बात करनी होती थी उनके लिए पाठ हम लोग लिखते थे उनके लिए हम ऑडियो कैसेट बनाते थे उनके लिए वीडियो कैसेट बनाते थे ये सब चीज़ों में बहुत आनंद था और क्योंकि इसमें ये सुविधा थी कि आप किसी भी विद्वान को बुलाएं मतलब ये इसको टीम वर्क या समूह कार्य या दल कार्य ऐसे कुछ कहते हैं हम लोग तो हम बड़े बड़े जो हिंदी के साहित्यकार हिंदी के भाषा वैज्ञानिक उनको बुलाते थे उनसे सलाह लेते थे उनसे काम करते थे तो उनसे मिलने का अवसर मिला और नए ढंग से ये सब चीज़ें क्योंकि सामने किताबें दिखाई देती थी ऑडियो कैसेट वीडियो कैसेट दिखता था तो इसमें बहुत संतुष्टि होती थी तो ये काम हम हम लोगों ने शुरू किया इस, इसके बीच में आ, मेरा लेखन का काम भी चलता रहा और कहानियाँ लिखते रहे नाटक लिखते रहे इसके बीच में मुझे लगा कि शायद अमिताभ बच्चन जो है इनका समय समाप्त होने लगा है तो मैं फिल्म के क्षेत्र में जाने के लिए चला गया बम्बई चला गया सबको किसी को बता करके नहीं और मैंने सोचा कि मैं भी क्यों नहीं काम करता हूँ फिल्म में इसके पहले बम्बई जाने से पहले हम लोग तीन नाटक कर चुके थे एक तुगलक में मैंने थोड़ा छोटा सा रोल किया अच्छा हाँ जी और वो एक उसके गिरीश कर्नाटक गिरीश कर्नाटक का जो नाटक था उसके बीच में मैंने फ्रेंच भाषा सीख ली थी अच्छा। मुझे बड़ी रुचि थी तो वहीं पर एक नाटक का ग्रुप था जिस जिसने मुझे साथ लिया फिर एक दो और छोटे छोटे नाटक किए तो मुझे लगा कि ये तो अच्छा क्षेत्र है और ये सब दिल्ली में ये सब दिल्ली में दिल्ली में प्यारेलाल भवन में हम लोग जाते थे या श्रीराम सेंटर में तुगलक हुआ था खूब नाटक देते देखते थे ऐसे ही बात करते थे तो मैं चला गया और फिर दस दिन में वहाँ से लौट आया क्योंकि कुछ रास्ता नज़र नहीं आया वो शायद अच्छा भी था कि क्योंकि वहाँ जाकर लोग खो भी जाते हैं बम्बई में तो आप जानते हैं मुझसे बेहतर और ये रहा लेकिन मीडिया में कुछ ऐसा आकर्षण था या मेरी रुचि थी तो इसी दौरान मुझे आकाशवाणी तब तक ये जो नए नए चैनल इसमें हैं वो नहीं थे तो सरकार का आकाशवाणी था रेडियो के लिए और दूरदर्शन था टेलीविज़न के लिए तो आकाशवाणी में मुझे उन्होंने बुलाया समाचार पढ़ने के लिए तो मैं वहाँ समाचार पढ़ता था 
और दूरदर्शन में उन्होंने मुझे बुलाया समाचारों का संपादन करने के लिए तो मैं वहाँ संपादन करता तो आपने दोनों काम किए दोनों काम किए रुचि से मुझे और अच्छा लगा इस और इस बीच आप कहानियाँ लिखते रहे इस बीच में कहानियाँ लिखता रहा इस बीच मैंने अपना शोध कार्य पूरा किया दिल्ली विश्वविद्यालय से ही इस नौकरी के साथ चलते चलते और वैसे ही आपके मतलब शायद आपको इसमें रुचि होगी इसलिए मैं बताता हूँ कि जब मैंने बीए किया तो उसमें तो सभी चीज़ें पढ़नी होती है और संस्कृत एक विषय था मेरा जो जो मुझे अभी भी अच्छा लगता है और एक अंग्रेजी विषय था जिसमें मैं फेल हो गया वो बहुत मुश्किल से उन्होंने मुझे कहा कि चलो जाने दो उसको पास कर देते हैं क्योंकि वो सब्सिडरी सब्जेक्ट हम गौण विषय कहते हैं तो उन्होंने तीसरे साल में उन्होंने कहा चलो तुमको तैतीस मार्क दे देते हैं पास मार्क्स आप चले जाओ इसके बाद जब एम हुआ तो मैंने उसमें जयशंकर प्रसाद की पढ़ाई की और पत्रकारिता एक वैकल्पिक विषय था वो पढ़ाई की फिर जब मैं इसके बाद हमारे यहाँ मास्टर ऑफ फिलोसफी एम फिल भी होता था पीएचडी करने से पहले तो उसमें मुझे हरिशंकर प्रसाई में रुचि हो गई और मैंने उनकी उनकी व्यंग साहित्य पर काम किया और उसमें एक जो हिंदी में लोग ऐसे लोगों ने ऐसा कहा और उस पर किताब पर काम भी किया हिंदी में पहला रचनात्मक आलोचना का काम किया हरिशंकर प्रसाई पर और उसके बाद जब मैं डॉक्टरेट में चला गया तो मेरी और भी रुचि बदल गई मतलब मैं कुछ अस्थिर चित्त का रहा और मैंने भाषा विज्ञान में काम किया वहाँ अच्छा तो ये मेरा पढ़ाई का दौर रहा इसके बाद नौकरी चलती रही और इसमें काम करते रहे और आकाशवाणी और दूरदर्शन में काम करते रहे और इसमें थोड़ा आगे भी तरक्की करते रहे जैसे पहले तो हिंदी में ही काम करते थे फिर हिंदी और अंग्रेजी में भी काम करने का मौका मिला फिर जो मानवी की या ह्यूमेनिटीज़ में पूरा काम मतलब जैसे जैसे मैं बढ़ता रहा तो हिंदी से थोड़ा छूट छूटता रहा लेकिन पूरा दायरा आता रहा तो इस दौरान विद्यार्थियों की क्या समस्याएं हैं हिंदी में क्या समस्याएं हैं मेरा जो काम था वो भी मेरे जो विद्यार्थी थे वो क्यों गलतियाँ करते हैं और उनको हम कैसे सुधार सकते हैं इस पर मैंने काम किया तो जो विषय आपने चुने थे साहित्य में जयशंकर प्रसाद और हरिशंकर प्रसाद इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है जी 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 तो उनके बारे में कुछ बताएंगे जयशंकर प्रसाद जो था वो तो आ, मतलब मजबूरी जैसा समझ लीजिए क्योंकि वही उपलब्ध था उस समय अच्छा या तो आप पत्रकारिता ले, ले लीजिए जो मैंने ले लिया था और आधुनिक साहित्य में जयशंकर प्रसाद को पढ़ना था तो लेकिन मजबूरी जैसा तो था मुझे बहुत आनंद आया क्योंकि उनके कविताएं भी थी और नाटक भी थे और कहानियां भी थी तो ये सब चीज़ें पढ़ करके एक नया आधुनिक साहित्य को समझने का एक नया नज़रिया उससे प्राप्त हुआ क्योंकि उन्होंने आधुनिक साहित्य के ऊपर विश्लेषणात्मक लेख भी लिखे जी वो भी मैंने पढ़े और जयशंकर प्रसाद क्योंकि मैं कहानियाँ वगैरह लिखने लगा था तो वो वैसे पढ़ते पढ़ते मुझे उसमें रुचि हो गई तो जब एम का दो बात आई तो उसमें हम चुन सकते थे विषय तो मैंने कहा कि मैं इस पर काम कर लेना चाहता जी और परसाई जी वही जब एम में हरिशंकर परसाई पढ़ा तो हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य में बिल्कुल पहले और नए ढंग के व्यंकार थे जिन्होंने बहुत व्यापक ढंग से लिखा खूब लिखा और बहुत गहराई से लिखा उसमें भाषा का जो कौशल है भाषा में नया और व्यंग्यात्मक अर्थ भरने की जो वक्रता जिसको कहते हैं हम उसको पेश करने की जो 
कला थी वो अद्भुत थी और उसी को पसंद करते हुए उसी को उभारने की मैंने कोशिश की अपने काम में तो उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ा होगा जरूर हाँ उनका प्रभाव बहुत पड़ा लेखन पर भी पड़ा और बातचीत में भी और इससे लोग मुझसे नाराज भी हो जाते अच्छा। हैं बातचीत करते हैं तो क्योंकि मतलब बिना सोचे समझे बोल देते हैं ये ये नहीं सोचते कि इसका पद बड़ा है या इसके नौकरी बड़ा है या इसका पैसा बड़ा है तो इससे व्यंग्य का यही मकसद है ना जी और इसमें एक इस दौरान मैं छोटा सा आपको बताता हूँ मैं ए, इसके इसके दौरान क्योंकि हिंदी में मैं कुछ लिखने भी लगा मतलब हिंदी भाषा के विषय पर और लोगों से परिचय हुआ तो वहाँ पर एक पाठ्य पुस्तक का सरकारी संस्थान है जिसमें सभी स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाती हैं दिल्ली में उसको हम कहते हैं नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसको संक्षेप में एन कहते हैं तो उसमें हिंदी कक्षा द मतलब माध्यमिक पाठ्यक्रम और उच्चतर माध्यमिक माध्यमिक पाठ्यक्रम इन दोनों के लिए जो कार्यशालाएँ होती थी वो पाठ्य पुस्तकें बनाने के लिए उनका अभ्यास बनाने के लिए उसमें मैं जाने लगा उसमें लोग पहचानने लगे और उसमें उस वो सारे काम में मैं मदद किया उस संस्थान की तो ये काफ़ी अच्छा रोचक और दिशा देने वाला और मुझे काफ़ी कुछ सीखने सिखाने वाला ये दौर रहा इसके बीच में इसके बाद जब ये सब काम चल रहा था तो भारत में विदेश मंत्रालय का ये काम है कि विदेशों में जहाँ जहाँ भारत के कूटनीतिक संबंध हैं जिसमें एक रूस एक देश है कोरिया एक दो देश है और ऐसे बहुत सारे देश हैं वहाँ भारत सरकार हिंदी के अध्यापकों को पढ़ाने के लिए भेजती इसके अलावा वो नृत्य के लिए योग के लिए और तबला के लिए और तमिल के लिए ये भी भेजती है और भारतीय साहित्य के लिए लेकिन मैं मे, मेरा तो विषय हिंदी था इसलिए मैं उसके बारे में बात करता हूँ तो उसमें मैंने आवेदन किया और उन्होंने मुझे उसका कुछ पैनल बनाया और उस, उसमें चुना और जब मेरी बारी आई बाहर जाने के लिए तो मॉस्को में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र जे भारतीय दूतावास के अंतर्गत वहाँ उन्होंने मुझे हिंदी पढ़ाने के लिए भेजा ये उन्नीस में दिसंबर में अच्छा। ऐसा हुआ मैं दिसंबर में वहाँ चला गया मैं बहुत रुचि से गया रूस के बारे में कुछ अच्छी रोचक बातें हम लोग सुनते थे भारत और रूस के संबंध के बारे में वहाँ रूसी सांस्कृतिक केंद्र में भी हम लोग कभी कभी जाते थे वहाँ क्या हो रहा है ये सब देखते थे और वहाँ जाने से पहले मैंने थोड़ी सी रूसी भी सीख ली उसी सांस्कृतिक केंद्र से तो ये एक अच्छा अनुभव रहा इस इस बीच में अपने ही संस्थान में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय में ही काम करता रहा उन्नीस में दिसंबर में वहाँ गया तो एक नया काम था नए लोग थे नए तरह के चीज़ें थी इस बीच में मैंने केंद्रीय हिंदी संस्थान से भाषा विज्ञान में डिप्लोमा भी कर लिया था हिंदी भाषा विज्ञान में जिससे कि और थोड़ा सा मैं समझ लूँ तो वहाँ पर जब मैं गया तो देखा कि रूसी लोग काफ़ी बड़ी तादाद में हिंदी सीखने के लिए वहाँ आते थे और मुफ्त था एक तो पहले कुछ फीस होती थी लेकिन जब रूस की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई तो भारत सरकार ने कहा कि ये पाठ्यक्रम मुफ्त हो जाने चाहिए 
तो ये किस तरह के लोग आते थे हिंदी सीखने बच्चे लोग आते थे वयस्क लोग आते थे किस तरह के जी मैं, मैं इसको वहाँ रहते हुए जब काम कर रहा था तो इनको मैंने चार वर्गों में विभाजित किया और उसी तरह से हम लोगों ने चार वर्गों में कक्षाएं भी आयोजित की तो पहला तो पहले तो वे लोग थे और वो बड़ी संख्या में थे जो लड़कियाँ भारतीय विद्यार्थियों से विवाह कर लेती थी अच्छा तो भारतीय विद्यार्थी वहाँ बड़ी संख्या में थे और वे डॉक्टरी या इंजीनियरिंग ये दो विषय पढ़ने के लिए जाते थे और ऐसे लोग थे जो बहुत अमीर थे क्योंकि वहाँ पैसा देना होता था पढ़ाई करने के लिए और इसके अलावा ऐसे दूसरा उनका गुण ये था कि वे आमतौर से शहरों के नहीं थे किसी कस्बे के पिछड़े पिछड़े का मतलब गांव से या ऐसे लोग थे जहां मतलब उनके पिताजी ने कुछ काफ़ी पैसा कमा लिया और कहा कि विदेश में बच्चों को बेटे को भेज दें पढ़ाई के लिए तो वो भेज देते थे तो जब ये मैंने इसलिए बताया आपको कि जब ये लोग ऐसे बंद वातावरण में जहां उनको किसी लड़की की सूरत भी दिखाई नहीं देती थी क्योंकि वो सब घूंघट करते हैं अच्छा, और बात नहीं करते हैं और दूर से देखेंगे तो जब ये वहाँ जाते थे तो ये काफ़ी यूरोप जैसा ही खुला वातावरण है और भारत और रूस की अगर तुलना करें तो वो लोग उनका रंग साफ है ज़्यादा हाँ। करके और भारत का थोड़ा काला है तो ये उनको बिल्कुल ऐसा लगता था कि हम शायद जन्नत में आ गए स्वर्ग में आ गए हैं अच्छा। और ये सब परियां हमारे तरफ हैं अच्छा। हमारे आसपास हैं तो ये लोग भी बिल्कुल पहला काम ये पढ़ाई करने से पहले पहला काम ये करते थे कि शादी कर लेते थे तो जब ये रूसी लड़कियां उनसे इसलिए शादी करती थी जब बातचीत हम लोग पूछते थे कि क्यों आप शादी करते हैं भारतीय लड़के तो उनसे आकर्षित होकर शादी करते थे और रूसी लड़कियाँ उनसे शादी इसलिए करती थी क्योंकि वहाँ पर वैवाहिक जीवन बहुत अस्थिर रहा रहता है मतलब जल्दी जल्दी विवाह टूटना जल्दी जल्दी विवाह फिर से होना बच्चे हो जाना और उनको नानी के पास रख देना इस तरह की बातें थी तो जो लड़कियां इनसे त्रस्त थी इसे दुखी थी वे भारतीय लड़कों से यह सोच करके विवाह कर लेती थी कि ये स्थिर रहेगा क्योंकि भारत में तो कई सदियों तक मतलब अगले कई जन्मों तक का साथ होता है ना विवाह का तो अगले सात जन्मों तक के लिए ये सोच करके वो विवाह कर लेती थी तो ऐसे में जब वो रूसी लड़की है और वहाँ उसको बात करनी है अपने संबंधियों से जिनको अंग्रेजी नहीं आती है अगर अंग्रेजी आती है तो भारत में आमतौर से काम चल जाता है लेकिन ये गाँव के कस्बे के थे तो ये लोग चाहते थे कि उनसे हिंदी में बात करके उनकी बात समझें हिंदी में चिट्ठी लिखें और वहाँ जा कर के उनसे मिले और भारतीय जो परंपराएं हैं जैसे पैर छूना है या मंदिर में जाना है या पैर चप्पल उतार करके मंदिर के लिए पूजा करनी है ये सब चीज़ें सीखने के लिए भी आती थी तो एक ग्रुप तो वो था जो जिनको मैं कहूँगा कि क्या कहना चाहिए हिंदी सीखते थे अपनी मजबूरी की वजह से जिससे कि उससे संपर्क संपर्क भाषा के रूप में वो इसको सीखते थे और भाषा के साथ ही साथ कुछ भारतीय संस्कृति के बारे में भी सीख रहे थे सीख रहे थे और भारतीय रहन सहन भोजन खाना नृत्य वगैरह भी सीखते थे जिससे कि वहाँ जाकर पर्व उत्सव वहाँ जाकर के उन सब में शामिल हो सकें और अपनी भूमिका को पहचान सकें कि मान लीजिए 
करवाचौथ है तो उसमें उन्हें क्या करना है जैसे कि उनकी सास जो है वो खुश रहे कि चलो ठीक है है तो बाहर की बहू लेकिन फिर भी समझदार समझदार है बिल्कुल सही बात एक तो ये थे दूसरे दूसरे वर्ग में उन लोगों को बनाता था जो तात्कालिक जरूरत मतलब अभी हाल ही की जो जरूरत है फिलहाल ही फौरी जरूरत के लिए सीखते थे मुझे पंद्रह दिन के लिए भारत जाना है तो मैं चाहता हूँ कि पर्यटन के लिए खास तौर से तो उनको हिंदी के माध्यम से ही हिंदी सिखाई जाती थी आमतौर से यही था क्योंकि मुझे तो रूसी आती नहीं थी और उनको अंग्रेजी भी नहीं आती थी और लेकिन कभी कभी विद्यार्थियों की मदद से या अपने रूसी ज्ञान की मदद से मैं उनको रूसी में भी कुछ बता देता था तो इमर्शन जो तकनीक है उसके माध्यम से हो सकते दो मैंने बताया और मैं दो आपको बता देता हूँ तीसरा था जो लोग भारतीय धर्म संस्कृति नृत्य संगीत या इस तरह की चीज में रुचि रखते थे और चाहते थे कि इस इसमें थोड़ा सा और गहराई से सीखें वे लोग आते थे और चौथा वर्ग हमारा वो वो था जो उच्च अध्ययन करते थे हिंदी में मॉस्को में रहते हुए मॉस्को स्टेट विश्वविद्यालय मॉस्को राजकीय विद्यालय या मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय इसमें पढ़ते थे या पूर्वोत्तर संस्थान वहाँ पर है जहाँ के प्रेमिकोफ साहब उसके प्रधानाचार्य थे और फिर वो प्रधानमंत्री बने थे उस तो और सेंट पीटर्सबर्ग में और रिजैन में और व्लादिवस्तोक में ये सारे विश्वविद्यालयों में हिंदी उच्च अध्ययन में विद्यार्थी पढ़ते थे लेकिन क्योंकि वहाँ उनके अध्यापक होते थे रूसी उनको जो दुविधाएं हैं भाषा की या व्याकरण की या प्रयोग की हाँ। वो आकर के सुलझा लेते इस तरह के लोग आते थे और उनकी रुचि साहित्य में होती थी या भाषा सिर्फ भाषा सीखने में किस तरह की दिलचस्पी थी इन लोगों की जो उच्च अध्ययन वाले या सभी जी उच्च अध्ययन उच्च अध्ययन वाले आमतौर से भाषा में रुचि होती थी साहित्य बहुत ही मामूली स्तर पर मतलब छोटी छोटी कहानियाँ या कविताएं और एक और वर्ग था जिसको मैं मतलब शिष्य तो नहीं कहूँगा या विद्यार्थी तो नहीं कहूँगा जितने भी वहाँ के अध्यापक थे उन उनसे मेरी दोस्ती हो गई उन्होंने मुझसे दोस्ती की और वो अक्सर मुझसे पूछते थे कि मैं आपसे स्टेशन पर मिलूंगा या आपको स्टेशन पर मिलूंगा इस तरह की जो उनकी समस्याएं थी वे इस इससे में मुझसे बात करते थे तो इस तरह से वहाँ हिंदी अध्यापन का काम चलता था और मैं विश्वविद्यालय में भी जाता था यहाँ तो थोड़ा कुछ काम दो तीन घंटे का काम होता था तीन घंटे का काम होता था दोपहर के बाद तो उसके पहले के समय में मैं विश्वविद्यालय में चला जाता था या जब छुट्टियाँ होती थी तो मैं सेंट पीटर्सबर्ग या ब्लादिवस्तोक जा करके उनको कुछ ना कुछ मदद करता रहता था कुल मिलाकर आप कितने वर्ष रहे वहाँ पे मैं वहाँ पर रहा सवा तीन साल तीन अच्छा, साल अच्छा। चार महीने और इसके बीच में अब क्योंकि तारीफ करने का मौका है तो मैं आपको और भी बता देता हूँ <laughs> कि जरूर बताइए वहाँ पर हिंदी अध्यापन और हिंदी के प्रति प्रेम काफ़ी सालों से था और ये तो खैर सब लोग जानते ही हैं कि पुराने समय में तो खास तौर से जब वो विघटन से पहले का जो सोवियत संघ था उसमें तो भारत के प्रति बहुत ही प्रेम था और हमें इस तरह की कहानियाँ भी सुनने को मिलती थी कि जब भी रूसी लोग भारतीय स्त्री को क्योंकि भारतीय स्त्री की साड़ी एक पहचान है साड़ी पहने वो देखते थे तो उसको नमस्ते करते थे और उसको फूल उपहार में देते थे या भारतीय बच्चों को देखते थे तो उनको चॉकलेट देते थे इस तरह का प्रेम था 
और ऐसा भी सुनते हैं कि जब जवाहरलाल नेहरू वहाँ गए थे शुरू में पहली बार तो सरकार ने छुट्टी कर दी थी कि जाओ सड़कों पर और उनके दर्शन करो अच्छा खूब भीड़ हो गई थी और हिंदी फिल्में बहुत लोकप्रिय हुआ करती जी, थी जी, ना? जी। पता नहीं आज आजकल क्या स्थिति है लेकिन हाँ, उन दिनों में हाँ और वही मैं बता रहा था कि जब ये तो छुट्टी कर दी जवाहरलाल नेहरू जी की आप जाके देखिए और जब राज कपूर पहली बार गए तो छुट्टी नहीं की लेकिन सब लोग उनसे ज्यादा लोग उनको देखने के लिए आ गए वहाँ पर और अभी भी हिंदी फिल्म देखी जाती हैं हिंदी फिल्म के लिए थिएटर पर भी हिंदी फिल्म लगाते हैं वीडियो कैसेट पर उपलब्ध हैं हिंदी संगीत लोग पसंद करते हैं और मिथुन चक्रवर्ती वहाँ के सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय सितारे हैं और एक मेरी विद्यार्थी थी जिसके पास उनके सारे करीब डेढ़ सौ कैसेट सब उन्होंने संग्रह किया हुआ था उनको क्यों चुना गया मिथुन चक्रवर्ती अब मैं मुझे मालूम नहीं शायद उनके <laughs> नृत्य की वजह से अच्छा। या इस तरह की बात होगी मैंने पूछा भी लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो पसंद है आप इस पर सवाल नहीं कर सकते हाँ। तो हिंदी सीखने का ये भी एक कारण बन गया जी हिंदी फिल्मों में रुचि है हिंदी फिल्मों में रुचि हिंदी संगीत में रुचि और हिंदी भोजन में रुचि तो हम लोग जैसे आपने पूछा इसमें हम लोग इस रुचि का हम उपयोग करते थे हिंदी सिखाने के लिए कक्षा कक्षा में एक दिन हम लोग फिल्म ही दिखाते थे पूरी नहीं थोड़ी सी फिल्म दिखा करके उस पर उन, उनको आनंद से फिल्म देखते थे फिर हम कुछ बात करते थे और जब भी सांस्कृतिक कार्यक्रम कोई दूतावास में होता था तो भारतीय भोजन और भारतीय पोशाक ये सब चीज़ें और भारतीय चित्रों की प्रदर्शनी और भारतीय गहनों की प्रदर्शनी इस तरह के होते थे तो हम अपने विद्यार्थियों को वहाँ खास तौर से ले जाते थे और उसमें वो रुचि लेते थे और हिंदी सीखते थे जी आपको दोबारा जाने का मौका मिला है आप कभी दोबारा मैं नहीं जा सका और लेकिन उनसे संपर्क है वहाँ से अध्यापक लोग आते हैं मिलते हैं विद्यार्थी आते हैं वे भी मिलते हैं तो आपने दोनों देश देखे हैं रूस भी और अमेरिका भी और दोनों में हिंदी की पढ़ाई हो रही है तो इन दोनों के बीच में किसी तरह की तुलना कर सकते हैं हाँ सबसे पहले तो मैं मेरी पहली अमेरिकी यात्रा है तो मुझे बहुत खुशी है और ऑस्टिन में ख़ास तौर से क्योंकि ये भारत जैसा ही मौसम है इसका तो अच्छा लगता है और ज़्यादा तो मैंने देखा नहीं है तो अगर हम लोग तुलना करें रू, रूस में उनके संस्थानों में पढ़ाने की क्योंकि भारतीय दूतावास में बहुत ज़्यादा सुविधाएं पढ़ाने के लिए नहीं थी बहुत संसाधन नहीं थे लेकिन विद्यार्थियों की रुचि और अध्यापकों की जो का जो श्रम है वो दोनों जगह एक जैसा दिखा देखने को मिला है विद्यार्थी उतनी ही गह गहनता से पढ़ते हैं और उतने ही ईमानदारी से अध्यापक पढ़ाते हैं जितने यहाँ दोनों हैं एक बड़ा अंतर जो ये है कि वहाँ रूसी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और यहाँ ज़्यादातर जिसको हम लोग हेरिटेज विद्यार्थी हैं भारतीय मूल के भारतीय मूल के विद्यार्थी वो पढ़ रहे हैं मतलब उनके जो विश्वविद्यालय है वहाँ भी रूसी ही पढ़ रहे हैं और भारतीय विद्यार्थियों के लिए अलग से स्कूल है जहाँ वो जाते हैं मतलब अगर भारतीय परिवार वहाँ रह रहे हैं और एक एक और अच्छी बात मतलब उनकी रुचि की बात है कि जब जवाहरलाल नेहरू वहाँ गए तो उन्होंने उनके सम्मान में उन्होंने वहाँ तीन हिंदी स्कूल स्थापित किए भारतीय रूसी सरकार ने जिसमें एक वर्ग हिंदी ही पढ़ता है शुरू से 
तो मैं ये मैं मैं ये बता रहा था आपको कि हम लोग जब मैं जब वहाँ गया तो ये सारी चीज़ें नष्ट हो रही थी मतलब रुचि नष्ट हो रही थी उनके पाठ्य पुस्तकें जो पहले हिंदी की उन्होंने बनाई थी रूसी माध्यम का प्रयोग करके वे अब मिलती नहीं थी हिंदी स्कूल में जब मैं गया तो उनके पास पाठ्य पुस्तकें नहीं थी और वो फोटोकॉपी करके लोगों को बांटते थे तो जिस दौरान मैं रहा तीन साल तीन साल तो हम लोगों ने वहाँ पर एक छोटा शब्दकोश हिंदी रूसी हिंदी ऐसे तैयार किया उन लोगों के लिए दो पाठ्य पुस्तकें तैयार की हिंदी स्कूल के लिए और एक हिंदी बोलचाल जैसे मैंने बताया कि बहुत लोगों की रुचि थी कि हम विभिन्न स्थितियों में कैसे बात करें तो ही एक हिंदी बोलचाल हम लोगों ने तैयार की जो सी पर भी तैयार हुई और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डिक्शनरी भी तैयार हुई ये सब हम लोग तो मैं तुलना अगर हम करें तो एक तो हेरिटेज की बात है दूसरा टेक्नोलॉजी की दृष्टि से अमेरिका थोड़ा आगे है वहाँ अभी भी वो लैंग्वेज लैब और इस तरह की चीज़ों में हैं जो वो चीज़ें हैं अपने अपने स्तर पर लेकिन वो शायद अब पीछे छूट गई हैं भाषा की दृष्टि से और जो जिस तरह की हिंदी में तो कहेंगे शिक्षा शास्त्र या पेडोगोजी का इस्तेमाल यहाँ मैंने देखने दे, मुझे देखने को मिला है वो वहाँ थोड़ा कम था और अध्यापक भी जितनी सारे अध्यापक रूसी थे इसलिए उनकी समस्याएं हैं जैसे महाप्राण में बोलने में समस्या है और नासिक्य को बोलने में समस्या है जैसे उनके लिए सब वो है सब्जी नहीं है तो नहीं नहीं बोलेंगे वो नहीं उनको समझ में नहीं आया तो ये सब चीज़ें सीखने के लिए वो हम लोगों के पास भी आते थे तो ये ये बात है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है यहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर कम है और शिक्षा शास्त्र की बात मैंने की ये बात है दोबारा आपसे स्वागत मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ यहाँ ऑस्टिन में और आशा है कि हम ज़रूर संपर्क में रहेंगे और अगली बार जब मिलेंगे तो शायद भारत में या ऑस्टिन में जहाँ भी हो दूसरी बार इसी तरह का साक्षात्कार हो हाँ तो और अच्छा बस बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए और बस मैं ये चाहता हूँ कि जब दूसरी बार हो तो हम अपना स्थान बदल लें ठीक है धन्यवाद अच्छी बात बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा बहुत धन्यवाद नमस्कार